0: Recuerdo con demasiada fidelidad la voz de una maestra en la preparatoria citando una frase conocida de Albert Einstein, aunque desconocida para mí y totalmente impactante a mis 17 años. La frase decía, la mente es como el paracaídas, solo funciona si la tenemos abierta. Y desde ese momento ha sido un largo caminar descubriendo los fascinantes pero complejos caminos de la mente nuestra mente. Si sí hay razón en que cada cabeza es un mundo y lo ideal sería, como dice la italiana Laura Pausini en su canción Vivimi, ogni pensiero e independiente dal mio corpo. Que cada pensamiento fuera completamente independiente al cuerpo. Creo la vida sería más sencilla, pero en realidad están más acompañados los pensamientos, el cuerpo, la mente y las emociones de lo que uno cree, o de lo que muchos se imaginan. Llegamos al episodio número 86. Eres bienvenido a los 80. Episodios de Mexfit, el podcast del bienestar integrativo. En esta conversación de alto rendimiento, ondeamos de nueva cuenta la bandera colombiana, al platicar con nuestro Max Feeder, Paul Raminfar, sobre la mente, su poder y cómo empezar a aprender a desaprender lo aprendido. Parece chiste, pero es anécdota. Paul, en su línea de vida, es entrenador de mentalidad. Se encarga de maximizar el desarrollo personal a través de la mentalidad para que las personas alcancen su máximo potencial. Es autor de Habilidad Millonaria, libro de mentalidad financiera que incluye su sistema Smart Money, con el que las personas logran dominar sus finanzas personales según sus objetivos. Adicionalmente, desarrolla la metodología Smart Planer, que logra elevar hasta cinco veces la productividad de las personas que la aplican en su día a día. Paul ayuda a las personas a transformar su vida a través de sus libros. Smart Planner, conferencias, cursos online y mentorías. Y si quieres iniciarte en este camino, te tengo una buena noticia. En la descripción del episodio encontrarás el link que te llevará a la descarga de un regalo que Paul tiene para todos los Ficenti. No lo desaproveches, te dejamos el link en la descripción del episodio y en todas las redes sociales. Si creías que solo se puede uno poner mamado del cuerpo gracias al ejercicio, te invito a escuchar esta entrega, porque si entrenas bien tu mente, tendrás una mejor gestión de toda esa información que nos llega cada minuto en el mundo y que nos afecta en el día a día y en conseguir nuestro verdadero propósito de vida.
1: Mixfield. Mixfield.
0: Y estamos instalados, recuerden, en romper paradigmas en esto de lo que es el mundo del fitness desde el año 2020 eres bienvenido a Mexfit y te recuerdo que el contenido de este podcast es de carácter educativo y de entretenimiento. Ya si te surgen interrogantes acerca del tema que vamos a charlar en esta ocasión o de alguna o, algún otro que hayas escuchado en el perfil de Mexfit, bueno, no dudes en acercarte a tu profesional de confianza para aclarar pues, las dudas correspondientes que puedan surgir de esta charla, de esta conversación o de otras que hayas escuchado. Aclarado el punto, ahora sí, me toca y doy la cordial bienvenida internacionalmente, como debe de ser. <ríe> y mucho gusto de recibir en esta mesa de trabajo y saludar con un gusto exquisito a nuestro Mixed de esta ocasión, Paul Raminfar.
1: ¿Cómo estás? Gusto en saludar. Hola, hola. ¿Cómo estás? Muchísimas gracias. De verdad que un placer poder eh, no solamente trascender a nivel informativo, sino que en este caso bueno, llegar a, a México eh, muy bonito, me encanta, tengo muchos clientes en México y la verdad que país excepcional, espero muy pronto igual estar por allá eh, ya que se están abriendo cada vez más las brechas a nivel físico, entonces ya ya simplemente un tiquete y una, una situación puntual, así que espero que eso se dé muy pronto.
0: Claro, y como decimos en México, no hablamos de bulto, ¿eh? Digo, así de cuando somos bienvenidos, pero eres bienvenido, y bueno, dicen por ahí, cuando quieras venir, ah, bueno, no me hablen yo de bulto. Yo tomo porque... la
1: palabra literal, sí, ah, yo tomo sí, la sí. palabra literal. Así
0: tal cual. Nosotros decimos, no hablamos de bulto, así que, entonces, digo, no. aceptamos la palabra y... No hay vuelta de hoja, no hay este, es? marcha para atrás. Ok, bueno, vamos a empezar y me encanta el tema que vamos a platicar el día de hoy y a lo que en este caso Paul se dedica. De verdad, está increíble, genial. Dije, cuando lo conocí, por, no soy el único pinche loco, como decimos en México, de, hace y que pide la perspectiva, o si tiene esta perspectiva. Hoy vamos a hablar de la mente, de la cabeza, de que debemos de educar a esos pensamientos y cómo podemos hacerlos. No es tan sencillo, creo yo, pero... Vamos a, a platicar. De primera instancia, ¿podrías platicarme un poquito de Viva Voz, eh, de tu línea de vida? ¿Cómo conoces este camino de entrenar la mente, de ser saludable, del bienestar y de que todo esto nos ayuda a estar mejor?
1: Bueno, no. Eh, primero es muy importante eh, saber que la parte física, que es la que nosotros estamos acostumbrados a ver, eh, porque todo lo que vivimos lo vemos eh, tridimensionalmente, o sea, vemos eh, los cuerpos, vemos el tema fitness, vemos, entendemos el tema de salud, tema de nutrición. Eh, desde muy pequeño el tema del deporte ha sido parte fundamental de mi filosofía de vida. Me acuerdo todavía el primer premio que yo conseguí en, en el colegio, en, en, mi, en, mi, en el colegio donde yo estudié, hacían un evento que se llamaba el Intercolores, que era que dividían a todo el colegio en cuatro colores y competían, ¿no? Okay. Fútbol, básquetbol, todo. Y en primero y primaria, 8 o 9 años, creo que tenía en ese momento gané el premio al mejor deportista de esa ocasión. Nunca había dicho esto públicamente, pero fue para mí un momento que todavía recuerdo bastante importante. Estuve en varias, eh, varias líneas de, de ejercicio, me gustaba mucho, entrené en las inferiores de un equipo de fútbol, eh, en otros premios que hacíamos en varias ciudades quedé como el mejor deportista masculino pero el deporte siempre estuvo en mí o sea, yo era el último que me iba de los entrenamientos era el que siempre entrenaba tres cuatro veces jugaba cuatro partidos y podía jugar y, lo, y entendí que, que esa era como mi esencia el deporte, el, el sudar, el sufrir, el dolor eh, lastimosamente eh, muchos como yo eh, no, hemos, no entendíamos la, la otra parte eh, laboral, financiera, y nos encargábamos simplemente de nutrir esa parte física desde el deporte. Y eso fue lo que me llevó, ¿no? Eh, lo más importante en esta primera fase fue que entendí a lo largo del tiempo que todas las personas deportistas usualmente es por un programa, es una programación mental, eh, una predisposición, una actitud, un comportamiento que nos llevan a que nosotros nos desempeñemos bien en ciertas áreas, porque yo le puedo preguntar a cualquier persona en el mundo y todos me van a decir que hay que hacer ejercicio, hay que comer bien, hay que ser saludable, pero pues nos damos cuenta que la causa número uno del mundo son problemas de malos hábitos, mala alimentación, sedentarismo, estrés, cosas que podemos revertir. Entonces no es tan lógico al final de cuentas. Entonces ahí es donde empieza toda esta magia de tratar de entender por qué la gente sabe lo que tiene que hacer, pero no lo está haciendo. Y eso fue lo que me pasó a mí, principalmente en el plano financiero. En el plano deportivo, por ejemplo, yo iba muy bien, en el plano financiero no. Entonces, ¿dónde estaba esa diferencia entre el pol, ultra atleta, eh, deportista, medio Ironman, aguas abiertas, todo lo que, fútbol, todo lo que tú quieres? Pero por otro lado, el que no tiene un peso, el que tiene deudas, el que vive estresado, el que literalmente cada vez está empezando a engordar un poquito más porque el, el nivel de estrés y fatiga mental, entonces ahí es donde llega a mi vida todo este proyecto de entrenar la mente y el desempeño personal, el potencial humano o el peak performance como le dicen varias personas eh, y ahí es donde nace todo este proyecto.
0: Oye, y bueno, entiendo, y como decimos, este, este programa siempre yo, como decimos en México, porque digo, hago referencia a muchas frases que normalmente coloquialmente decimos, que es, digo, está uno gordo de emociones, o está uno gordo porque, eh, porque mentalmente no eres poderoso, por decirlo así, y no precisa, puedes hacer muchísimo ejercicio, pero a lo mejor el cuerpo no lo tienes, o no demuestras, o no sacas todo el potencial Hablando en deportistas, por ejemplo, de, de un concepto que también me gustó mucho cómo lo manejas, el alto rendimiento. Y en este caso, pues estamos gordos nada más porque no damos todo por eso, porque ahora por ahí bloqueadas las líneas de la cabeza, pero impresionante. Y parece mentira que mucha gente todavía en, estos, en pleno 2022 sigue y argumenta que eso pues, no es tan necesario. Eh, porque dices, bueno, entrenas el cuerpo, si sí, vamos a la escuela, sacamos la licenciatura o el doctorado, o, el, o sea, va, órale. Pero y la mente, y es, ah, a eso también, también hay que trabajarla, ¿sí? Y, y sí. bueno, y te, te pregunto en este caso, ahorita, bueno, creo que como decimos en México, te falta vender mole los domingos, porque es conferencista, eh, tienes una cantidad de cursos impresionantes, y los impartes y demás. Y bueno, haces ¿qué haces aquí y actualmente para decir, ahora sí, poderte
1: comparar con el poll de hace algunos años, con el que está actualmente sentado en esta mesa de trabajo? Ok, eh, bueno, primero es importante. Yo no me trato de, de, de vender eh, como conferencista, o sea, seminarista. Eh, o sea, está bien porque lo hago, lo he hecho, pero lo hago desde una perspectiva de contar un poco lo que yo hago a través de talleres. Pero obviamente ser conferencista requiere una oratoria, tonos de voces, eh, historias. Yo soy muy partidario de me están pagando por darles información. Eh, no creo que la persona que quiera verme es por entretenimiento todavía. Entonces lo que quiere es, ok, te estoy pagando, dame la información. Entonces como que me entrené con personas que a lo largo de la vida se han vuelto conferencistas, pero que en su principio era un tema más de estrategia y de, ok, dame la información. Entonces, eso es lo que yo hago. O sea, yo, mi, mi Instagram y las cosas que yo manejo, ahorita estoy empezando muy pronto un canal en YouTube con, con un montón de información que necesito ya empezar a condensarla de una manera más gráfica. Entonces, YouTube es como el, el mejor canal para, para eso. Es interesante porque digamos que yo me considero más que todo como un pensador. Yo pues literalmente mi trabajo es pensar uh -huh. y a través de lo que yo eh, aprendo, entiendo, pongo en práctica, puedo demostrar con resultados que funciona, lo enseño, pero al final de cuentas a mí lo que me gusta es un poquito el descifrar el enigma de cómo lograr llegar del punto A al punto B. Eh, en inglés me describieron en dos palabras y yo creo que fue la mejor descripción y se, se dice en inglés result driven, que es como llevado por los resultados. Y ahí es donde viene mucho de lo que estabas diciendo. Personalmente, y esto pues eh, espero que al que, le, al que piense así, pues no se lo tome personal, pero a mí no me importa el que no quiera estar bien. Eh, esas personas que dicen en pleno siglo XXI, bueno, siglo XXI, XXI, ya año, en el, la, 2022, el año 2022, Año 2022, eh, que dicen que el deporte no es necesario, que es más importante la plata, que empiezan a justificar un montón de cosas, para mí ni siquiera son personas que yo tengo en cuenta a la hora de conversar, porque el nivel intelectual y el nivel de conciencia de esa persona, pues es claramente una persona que va a trabajar a un trabajo que no le gusta, hacer algo que no le gusta para coger un poquito de plata, para pagar deudas por un estilo de vida que quisiera tener, pero que no puede tener y que tiene sobrepeso y que tiene sus índices de salud muy malos yo digo no está haciendo nada bien entonces cuando una persona no tiene ni siquiera ese primer punto de inicio donde dicen uh -huh. necesito algo diferente quiero cambiar ni siquiera yo lo tomo en cuenta eh, entonces yo yo a partir de ahí entendí que la población se divide prácticamente en dos okay. los que quieren ganar y los que buscan no perder y los que buscan ganar son los que es el objetivo. Uh -huh. Hay que subir el Everest, se sube el Everest. Si no se subió el Everest, no se consiguió el resultado. Si se subió, se consiguió el resultado. Es blanco o negro. Mientras que los que buscan no perder, hay un montón de situaciones, condiciones, circunstancias, ambientes, política, economía, otras personas que normalmente condicionan negativamente el, el objetivo. Entonces, ahí es donde es muy importante y ese era el poll de antes, haciendo un poquito de alusión a tu pregunta. Okay. El poll de antes era el que estaba metido en los sistemas, el de endeudado, el que tenía que sobresalir a través de cualquier forma tonta que, que fuera con tal de estar en la, en la línea con otras personas. Y fue a través de los golpes que yo empecé a entender que si seguía haciendo lo mismo, literalmente no iba a tener ningún objetivo y que era una de esas personas que hablaba tonterías. Entonces ahí fue cuando llegó mi primer mentor en una medida totalmente ley de atracción, circunstancial, no me lo estaba esperando. Me llegó una pauta digital de esa persona y uh -huh. compré su programa por dos mil dólares. Y eso fue para mí un, o sea, un voto de fe en la búsqueda de algo nuevo. <coughs> Perdón. Entonces eh, en ese momento yo estaba recién casado y yo dije, si yo sigo haciendo lo mismo, me voy a volver a divorciar. Yo ya soy divorciado una vez, me estaba casando, estaba en luna de miel. Y en ese momento, en plena luna de miel, decidí eh, endeudarme porque okay. no tenía los recursos. Uh -huh. pagar, pagar ese primer curso online eh, oficial me costó dos mil dólares. Fue un golpe duro al bolsillo porque fue con tarjetas de crédito, hablé directamente con el equipo de, de este mentor y le dije, no te lo puedo pagar en menos de 12 cuotas. Me hicieron la excepción. Todos los meses me llamaban, ok, ya tienes que pagar tu cuota. Yo pagaba la cuota, pero, pero fue obviamente uh -huh. un voto de confianza, un voto de fe en algo diferente. Y ese es, digamos, que el primer cambio que yo te puedo decir que todas las personas que son entre comillas amigos míos eh, hablando de la historia del pol del pasado uh -huh. no son personas que hacen un, un solo programa online okay. y yo se lo pongo en estos momentos en perspectiva a las personas si a mí me invitan al mejor evento de este tipo uh -huh. al, al que yo considero que es mi mejor evento me invitan a la final del mundial de fútbol, okay. yo voy al evento uh -huh. y yo amo el deporte como te lo dije al principio entonces para mí ese es el grado de importancia de, de entrenar todo este concepto mental donde nosotros a veces tenemos que tomar la decisión más difícil, la que sabemos que es la correcta, porque a lo largo del partido te lo vas a poder volver a ver, pero el contacto con las personas de una conferencia es entrar en contacto con un conferencista que te puede aportar mucho valor, al final es lo que te puede llevar a ver 10 finales más en 10 años posteriores en, pues, en los próximos años en los próximos mundiales pero si en estos momentos uno no está en la posición es muy difícil y eso fue lo que me pasó a mí yo era esa persona que hubiera escogido siempre lo fácil okay. no porque fuera lo que me gustaba era porque no sabía cómo hacer la otro y fue este este estudio de mentalidad de potencial de alcanzar objetivos de vencer retos anteriores lo que obviamente me motivó a cambiar y que hoy en día ya los resultados están siendo notorios, ya este podcast nace de ese impacto que se está dando y que en voz a voz, por la forma como sea, llegué a, a tu perfil y, okay. y, y estamos hoy acá, pero es ese, ese trabajo de día a día, ¿no? Sí, total, totalmente de acuerdo.
0: Y creo que, bueno, la pregunta que tenía yo preparada no precisamente nace ahorita, pero creo que hasta la respuesta me la va a decir, ay, pero por favor, claro. Pero esto <ríe> es lo que inicia, tal vez, parte de la. El, al entrarnos un poquito a la charla. La gente que me esté escuchando podrá decir, no, claro que no, o claro que sí, que sí. pero Paul creo que me va a decir que sí, pero entrenar la mente es 100% necesario para es cualquier cosa. No, no, solo, no solo el deporte. O a lo mejor, no solo para ponerte fit, sino para todo, ¿sí?
1: Para absolutamente todo. Es así de, eh, uf, te tú entrenas cabeza. tú estre Tú entrenas en, las, en la vida, tú puedes entrenar tres, tres aspectos. Tú puedes entrenar la parte física. Como te das cuenta, hay crossfit, hay gimnasios, hay yoga, bueno, uh -huh. pilates. Hay dietas, hay paleo, hay low carb, hay keto. keto. Hay, uh -huh. bueno, eh, meditación, eh, para relajarte. para, okay. Todo eso es la parte física. Que es lo que nosotros, como lo vemos, es más fácil de copiar, modelar. Uh -huh. eh, las neuronas espejo se encargan muy bien de hacer este tipo de cosas. De, digamos, modelar lo que estamos viendo. Y por eso, cuando una persona llora pues otros lloran viéndola llorar y por eso cuando una persona es súper fit y la otra persona empieza a hacer lo mismo de la otra persona es muy fácil porque es la parte física esa es una de las formas de entrenar la segunda parte que se puede entrenar son las habilidades ser un buen vendedor, ser un buen líder, que te uh -huh. paguen un curso de ventas, que te paguen un curso de neuromarketing lo que quieras okay. eso se puede entrenar tú te puedes volver el mejor en eso y lo tercero es la mente. Entonces, nadie que yo conozco antes de conocerme a mí desde un plano profesional, ni siquiera entendía que existía. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Que nosotros estamos sobreestimulados a nivel, a nivel visual principalmente de todo lo que estamos aprendiendo y es qué es lo que estamos viendo. Entonces, ser exitoso es sacar buenas notas, uh -huh. ser exitoso es ir a la universidad, ser exitoso es trabajar de sol a sol. Eh, ser exitoso es trabajar en una gran empresa. Uh -huh. Y para mí ninguna de esas define el éxito. Entonces, ¿qué tanta información correcta es la que estamos, estamos eh, recibiendo? Cuando yo tuve que tomar decisiones difíciles, ¿cómo ocurre ese proceso? O sea, ¿cómo tú sabes cuál es la decisión y cómo, la, cómo eres capaz de tomarla? ¿Cómo pones el despertador a las 5 de la mañana son las 5, lo pusiste 8 horas antes el despertador motivado con levantarte a madrugar y llega el día que te levantas y no te quieres levantar. Entonces, ¿cómo empieza a trabajarse la mente? Entonces, todo eso es un entrenamiento que empieza desde las cosas más sencillas como bañarte con agua fría, comer bien. Ok tener buenos hábitos, no fumar porque fumar te mata, pero pues te quieres morir, no, no me quiero morir, pero entonces porque estás fumando, ¿no? Porque pues es que estoy con el vicio, pero ¿por qué no dejas el vicio? Es que no es tan difícil, no es tan fácil, pero si no es tan fácil, ¿por qué no lo estás intentando para sacar de eso adelante? Entonces al final la gente es muy incoherente y empieza sí, okay. y esa incoherencia es por un tema mental. Uh -huh. Entonces como nosotros estamos mal programados, porque si tú sacas buenas notas eres exitoso. Pero la uh -huh. gran mayoría de las personas que sacan buenas notas no tienen plata. Entonces, ¿cómo defines el éxito? ¿Para qué estudiaste y sacaste buenas notas? Ok, tenés el diploma atrás, que yo, por cierto, como la gente no me está viendo, no tengo ninguno.
0: Eh,
1: pero, como tenés diplomas, sos exitoso. Eh, pero, ¿y dónde está la plata? Entonces, lo dijo 50 Cents en una entrevista. Dijo que él encantaba a la gente de Harvard. Que él, él contrataba a la gente de Harvard. Entonces... Al final de cuentas, ¿cómo define la persona el éxito? Y ahí es donde empezó toda mi historia, ¿no? ¿Qué, ¿Cómo defino yo lo que yo quiero hacer? Eh, todo el mundo dice, tiene que ser papá, tiene que tener eso, tiene que tener lo otro, el, claro. eh, no sé, casa propia, endeudarse, etc. Yo dije, voy a romper, porque yo soy eh, revolucionario de por sí, eh, en mi forma de pensar, porque yo hago lo que la gran minoría hace. Yo soy el que normalmente tachan de loco o de, de que estás eh, loco. Eres la oveja holística de la familia, de los amigos, de todos lados. Sí, sí. Claro, <risa> pero soy la persona que lastimosamente para ellos, no para mí, más sí, sí, claro, claro, claro. Y entre más me critican, yo más tranquilo estoy de que estoy por el camino correcto, porque es que si la gran mayoría estuviera de acuerdo conmigo, pues estaría haciendo lo que hace la mayoría y la minoría es la que tiene los resultados. Entonces... Viene un juego de, de, de palabras muy importante, obsesiónate, es el mejor, eh, busca resultados increíbles, marca la diferencia, lo que la gente normalmente no está acostumbrada. Entonces, ahí es donde empieza todo un reto, un desafío de crear fuerza mental y saber lidiar con lo desconocido, saber lidiar con el miedo, eh, tengo que renunciar, renuncio, eh, me quiero ganar más plata, trabajo por ganar más plata y ahí es donde Tú empiezas a crear literalmente eh, un, un, un camino que se construye cada día. Entonces, y bueno, mencionabas,
0: eh, mencionabas al respecto lo que es este, el juego de palabras. Y bueno, de aquí viene una pregunta que me llama mucho la atención. ¿Manejas, eh, el, por ejemplo, la, eh, conceptos como el alto rendimiento? Que me encanta. ¿Cuál es la perspectiva que dije? Ay, hasta que te oí a ti, o, oí a Paul, dije, ah, digo... El alto rendimiento no está más, no nada más está enfocado a los deportes, ¿no? También claro. se puede enfocar a cualquier parte. Pero también, por ejemplo, está el máximo potencial, ¿no? Que dicen, bueno, saca tu máximo potencial. El juego de palabras me refiero a que, bueno, máximo y alto son como el top. O sea, hasta arriba. No hay más. Pero creo que la situación en la que tú manejas en ese juego de palabras es que creo que siempre habrá algo que superar. Ya sea siempre. objetivo, meta, limitación, obstáculo, no sé
1: me puedes que querer quieran. subir el
0: Everest, uh -huh.
1: por ejemplo, y después querer el, subir el Everest más rápido. Claro. Ok. Uh -huh. Entonces ahí ya tienes un nuevo reto. Entonces te tienes que preparar para el Everest y después te tienes que preparar para hacerlo más rápido. Y después va a salir otra meta. Salió este documental de los, los 14.8000 donde Nims Purja, que es el alpinista nepalí, sube 14 picos. Entonces, él tiene, y él dice, esto apenas empieza. Algo que para muchas personas es planear solo subir el Everest, que es, por cierto, una de mis metas, okay. eh, de mis objetivos en la vida, pues. Uh -huh. Una de las cosas que quiero hacer es subir el Everest. Pero esa es mi mentalidad. Por eso te digo, o sea, si yo le dijera a todos mis amigos tengo ganas de empezar a entrenarme para subir el Everest, me van a decir, estás loco. Qué estupidez. Uh -huh. Claro. Porque la gente, lastimosamente, el concepto de cómo funcionan la mente la gente no lo entiende y lo que hace es reaccionar. Entonces, lo primero que dicen es no es que es demasiada plata. Entonces, o es demasiado tiempo, o es que yo necesito trabajar, o es lo que sea. Entonces ahí estás reaccionando a todo lo que te está pasando en la vida. Pero si yo necesito un año sabático para entrenarme, para subir el Everest, tengo que organizarme para yo poder estar un año sabático y entrenarme. Entonces, el que no lo hace es porque no se planea o porque eh, para esa persona no es una prioridad. Entonces, ahí es donde empezamos a trabajar todo este concepto de ser totalmente enfocado y lo que te decía result Driven. Uh -huh. Porque yo no quiero que el día que yo me muera la gente diga quién fue Paul. Y eso fue uno de los como compromisos que yo tenía en mi vida y era, digamos, mi legado es mi apellido. Entonces, okay. que el día que yo me muera ya mi apellido... Literalmente la gente ponga en internet Paul Raminfar y lo que haya es miles y miles y miles de horas eh, mm -hmm. y de información que yo pude compilar en mi vida y que la gente el día de mañana me diga gracias. Hoy me encuentro con muchas circunstancias en la vida donde personas me dicen, gracias a tu libro logré organizarme financieramente, salir de deudas y comprar mi casa. Gracias a tu libro uh -huh. monté, gracias a la asesoría que hicimos un día mientras vos almorzabas conmigo, ya no tengo tres restaurantes, sino que tengo siete, porque vos me dijiste que hiciera esto. Entonces empieza uno a darse cuenta que está sembrando eh, sin darse cuenta cada vez que uno habla y pues obviamente con eh, situaciones como este live, uh -huh. este podcast, perdón. Eh, donde la información empieza a trascender, y empieza a resonarle a personas. Y por eso te digo, del 100% que puedan escuchar este live, uh -huh. yo solo sé que el 5, 5 de cada 100, sí. van a ser, ok, tengo que hacer algo al respecto. Y con esos son los que yo quiero trabajar. Con esas son las personas con las que yo quiero compartir.
0: Sí, totalmente. Y mira, yo en las, en la, traigo la, la misma, una filosofía muy parecida porque siempre me dicen que soy maestro, hoy catedrático y demás trabajo impartiendo clases, también compartiendo porque soy de la idea de compartir. Hay que compartir lo poco o lo mucho que aprendiste en la vida, porque ¿para qué te lo llevas al, al agujero? Ahora sí que a la tumba, no tiene caso. Pero el asunto es que me dicen, ¿pero para qué peleas o para qué bueno luchas por determ compartir determinada información? Y yo siempre digo, con que uno, uno me haga caso y uno... Se siembre, se siembre la semilla, por eso me doy bien, por bien servido. Sí, o sea, en el sentido claro. de que, y bueno, y es similar a lo que tú manejas de que, bueno, el 100% de la audiencia, el 5% va a decir, le va a resonar y tal vez a lo mejor una sola persona sea la que trascienda, pero pues ahí ya estás, como dices, trascendiendo tu apellido, tu nombre, hoy todo lo que compartiste, ¿no? Entonces, está, está, está increíble y de verdad está muy, muy padre. Creo que esa... Yo siempre le he dicho, mucha gente me ha tachado también de egocéntrico, pero para mí es humildad. O sea, el asunto de compartir y de decir, no me importa que sean tres millones. O sea, si no voy a conquistar el mundo o algo así. Con que uno siga el camino, adelante.
1: Yo digo que al final es que uno siga su camino. Claro. El que lo quiera también. seguir a uno, bienvenido. Sí, sí, sí. Yo no puedo, o sea... Decir que quiero cambiar un millón de vidas me parece bastante soberbio, porque uh -huh. yo no puedo pretender cambiar la vida de nadie. Yo puedo que la gente sienta algún tipo de feeling, algún tipo de atracción por el mensaje que yo estoy dando y que diga, quiero un poco más de él y que ese mensaje me ayude a cambiar. Y yo ser el artífice de una manera totalmente involuntaria, porque al final de cuentas, de la misma manera como yo decidí pagar mis primeros dos mil dólares en una en una capacitación otras personas lo han hecho conmigo okay. entonces siento que el modelo es totalmente personal eh, entendí que el egocentrismo es lo más lindo que existe porque ser el mejor y trabajarte a ti de una manera egocéntrica es lo que te permite a ti ayudar en mayor escala a otras personas eh, entonces por eso digamos que yo hablar de ayudar a X cantidad de personas uh -huh. no lo quiero ver como un tema de que yo estoy buscando directamente ser el artífice de su cambio, uh -huh. yo más bien es ser el vehículo con el que ellos encuentran sus propias respuestas y sí. que eso sea un millón de personas, espectacular uh -huh. que mi mensaje le llegue a un millón de personas y que ese millón de personas me diga en estos momentos gracias porque me ayudaste a y que yo simplemente hice mi, mi parte, para mí ese es el al final el precio, el precio más, más, pues más, más importante.
0: Sí, claro, sí, estoy totalmente de acuerdo, eh, en estrictamente que es, eh, ahora sí que un vehículo eres un vehículo en donde compartes y pues cada quien, es más, cada quien toma lo bueno, tanto de esta charla dices, ah, esto sí, puede que no todo resuene en tu vida, pero con que Total. dos tres adelante, ¿no? En este caso es, es la, la situación, que creo que de ahí nos iríamos con el tema o la situación que tú mencionas, que somos todos, es que me dice, 100% necesario entrenar la mente, obligatorio. Todos los humanos somos eh, tenemos esa capacidad de adaptarnos, mencionabas o en una de tus publicaciones, eh, y que podemos hacerlo, por lo tanto, ¿todos podemos cambiar si queremos? ¿Es
1: cuestión de que queramos? ¿O es de, ay no, ya nací, es
0: genética, y, ah, ya no puedo? No se puede eso. No.
1: No, digamos, todo, digamos con las razones correctas todo funciona. Okay. Eh, una persona que tiene 80 kilos de sobrepeso, el doctor le dice, si usted sigue así, se va a morir en tres meses. Y la persona dice, es que no me quiero morir en tres meses. Entonces, ya tiene razones suficientes para perder esos 80 kilos. Uh -huh. Entonces, eh, no, no es un tema de genética. Se han visto millones de videos en, en Instagram de gente que cambia 120 kilos a ser la persona más fit. Que yo nunca he estado en ese nivel, ni siquiera. Entonces, eh, como alguien, o como una persona, por ejemplo, en estos momentos hay un futbolista colombiano bastante sobresaliente que se llama Luis Díaz, que está en el Liverpool, que quedó de mejor jugador en la semifinal. Eh, ¿Qué pasó de estar de los estados en Colombia o de las zonas, lugares más pobres que es la Guajira uh -huh. tengo, según tengo entendido, y esto no lo digo así como que yo estoy diciendo es lo que escuché o es lo que tengo entendido que estuvo al borde de la muerte por desnutrición okay. eh, pasa de ser eso, va a ser el mejor jugador de la semifinal, ganándose millones de euros al año, entonces como alguien pasa de ese punto donde tiene todo en contra uh -huh. a tener todo a favor, ¿no? Entonces, si en esas condiciones se puede cambiar, una persona en promedio podría cambiar con las razones correctas. Lo que pasa es que las personas están tan amarradas psicológicamente a un patrón de supervivencia que los resultados usualmente son de supervivencia. Y eso se ve muy sencillo cuando uno le pregunta a las personas sobre su emprendimiento y dicen, no, es que yo tengo un negocito, yo tengo una pequeña cafetería, yo tengo, y hablan de una manera disminu disminuida sobre sus objetivos, sobre sus logros, y cuando uno les pregunta por la, la plata, la plata no es tan importante, uh -huh. o yo con que logre pagar las cuentas y que me sobre algo, entonces tú te das cuenta que eso es lo que la gente al final de cuentas está generando. Negocios pequeños, poco dinero, poco performance y ultra fatigados, ultra estresados. Eh, en estos momentos hay elecciones en Colombia en 20 días, algo así. Y si hay algo que a mí me importa menos en estos momentos es eso. O sea, no tiene ninguna... O sea, yo sí voto y hago mi parte, pero que me afecte personalmente, la persona que quede presidente, no. Uh -huh. okay. ¿Que, que mi vida gira en torno a la economía del mundo, no. Eh, yo creo mi propia realidad y le enseño a mis clientes y a las personas a través de mi contenido que cada uno si entrena su mente. Su, el, la mente es el centro de operaciones. Todo lo que pasa en la vida de una persona pasó antes por la mente entonces de una manera consciente de una manera inconsciente y como lo que tú decías, la parte genética es que uno sí tiene predisposiciones uh -huh. principalmente por tu entorno, entonces si tú tienes una familia de muy pocos recursos económicos si tú tienes una familia de inversionistas, pues ese entorno va a cambiar literalmente un lado o el otro si una persona no tuvo plata en su infancia y otra persona sí tuvo plata en su infancia Claramente hay dos diferencias notorias y eso es un tema circunstancial por las cosas, pero existe la posibilidad de pasar de cero a mil como lo hizo Luis que te estaba diciendo, uh -huh. entonces si yo decía si sí, él lo puede hacer en las peores condiciones porque una persona promedio que tiene muchas más ventajas uh -huh. no lo puede hacer sí. y ese es el síndrome del, de la clase media que es okay. que la clase media se comporta como la clase media, es la clase que más paga impuestos, es la clase que más estresada está y es usualmente la clase que siempre termina en grados de pobreza. Sí. Entonces ahí es donde viene mi juego mental, no es darle a estas personas que tienen ganas y hambre de algo la, el ABC o ese blueprint o esa estrategia de cómo yo he logrado conseguir mis resultados para poder llevarlos a que aprendan a invertir. No yo que les enseñe a invertir. Uh -huh. Yo ya invierto. Okay. En muy poco tiempo logré pasar de cero a un nivel mucho más alto, pero ese, ese camino que me lo dio el deporte, que ahí es la parte, o sea, la disciplina, el enfoque, uh -huh. la determinación, eh, el carácter, me lo formó el deporte. Simplemente que eso fue lo que yo traté de amarrar, de cómo puedo lograr esto deportivamente y tras, trasladarlo a estos mismos atributos a nivel, a nivel mental para generar resultados financieros. Okay. Entonces ahí es donde viene la transición y mis principales clientes son empresarios que quieren lograr ese siguiente nivel en sus empresas o en sus proyectos. Perfecto. Y bueno, me, te preguntaría por qué es crees
0: o consideras, por ahí mencionabas este, que son factores, por ejemplo, del entorno, pero ¿cuál sería o por qué la incapacidad de, eh, de entender que sí se puede marcar una diferencia, que eres capaz de hacerlo? ¿Y por qué decir no? No, no, no creo. Familiar, heredativo, o sea, digo, contexto, pero dices mencionas el caso del futbolista colombiano, dices, ¿pero
1: por qué él sí y yo no?
0: No sé si es, me expliqué es, con mi pregunta. No, es,
1: <risa> es, es lo que yo te decía en un momento. Ajá. Hay gente que busca ganar y hay gente que busca no perder. Ok. Cuando hay alguien que quiere ganar, está en una frecuencia de buscar respuestas. Cuando una persona está en modo de buscar no perder, está en modo de buscar justificaciones. Entonces, la gente que busca usualmente este tipo de, de, de excusas o de justificaciones, está en modo de ver el problema. Ajá. Uh -huh. Entonces, la gran mayoría de las personas buscan eso porque estamos condicionados a la supervivencia desde la prehistoria, que nosotros estamos en modo supervivencia. Uh -huh. Y eso se viene arrastrando y siempre el dinero ha sido el factor de, de mayor, eh, digamos, tabú, Con conflicto. Ajá. Okay. La gente, yo le pregunto a las personas cuánto te quisieras ganar y ni siquiera me saben responder cuánto se quieren ganar. Uno le dicen cuánta plata debes, es como si les estuvieras faltando el respeto. Eh, uh -huh. Los bancos literalmente en su gran mayoría se aprovechan eh, de, la, de la ignorancia de las personas y, se meten en, y los meten en un sistema bancario totalmente eh, que arruina. Uh -huh. eh, eh, todas las posibilidades y los sueños de las personas por ignorancia entonces cuando nos damos cuenta que el problema de todo esto al final de cuentas es esa ignorancia eh, como las personas que te dicen que hacer ejercicio o no es tan importante o no tienen tiempo porque tienen que trabajar entonces al final no lograron hacer plata porque así no se hace la plata, uh -huh. están muy mal de salud y al final lo poco que tienen o, o las deudas que tienen se terminan de compilar con un montón de cuentas por, por temas de salud entonces, yo siento que como nosotros aprendemos viendo y modelando, si el 95% del mundo modela sobrevivir, es muy fácil entender eso. Eh, nos damos cuenta que las aerolíneas de bajo costo son las que más se mueven. Eh, la gente busca siempre el ahorro, el, el, en vez de siempre decir, no, yo quiero más, yo quiero viajar en primera clase, quiero quedarme en los mejores hoteles. A okay, La sí. gente a veces escoge lo más barato del menú por, por, por no pagar un pedazo de carne que quería comerse. Uno dice: ¿Qué clase de vida se está llevando uno al final? Si uno te, se quería comer un pedazo de carne en un lugar y se termina comiendo una ensalada con papas fritas para sentir que hizo algo. Entonces, ese modo, re, y eso me pasó en un viaje que yo hice, donde les dijo: Eso pues obviamente es una estrategia comercial y yo soy muy abierto a eso. En una lanchita, nos dijeron: Hey, si quieren ir a esto se los vamos a cobrar a 5 dólares o a 3 dólares por persona, eh, estando aquí, mar adentro, porque si lo hacen adentro, desde la orilla, desde el puerto, uh -huh. les van a cobrar 15 o 20 dólares por el mismo tour. Y en esa lancha saltó un señor diciendo, a mí no me lleven a ningún lugar porque yo no, yo no pagué por eso y no sé qué. Yo decía, qué tristeza que por 2, 3 dólares una persona no tenga la capacidad de conocer y aprovechar una experiencia simplemente por un tema de, digamos, de intolerancia por un tema del dinero. Entonces yo dije, esas son las cosas que yo jamás quisiera vivir en mi vida. Yo no quiero tener que privarme de conocer la aurora boreal eh, simplemente porque me sale más caro conocerla y con que la vea por YouTube es suficiente. O sea, no, no nací para, para, para eso. Si yo quiero conocer el mundo y literalmente es uno de mis objetivos ir a todos los países eh, y conocer y comer en los, todas las culturas, eh, ¿por qué no hacerlo si para eso uno vino al mundo? Uh -huh. Entonces me siento privilegiado de tener la capacidad de entender cómo funciona esto, eh, pero sí me da lástima ver cómo muchas personas no saben ni siquiera eh, cómo funciona cómo funciona la mente, los pensamientos y conseguir resultados, porque literalmente están lo que se conoce como la, la carrera de las ratas, uh -huh. de Robert Kiyosaki, que vas corriendo y, la, y entre más corres, más te cansas, pero te, no, te, no te mueves del mismo, del mismo punto, o sea, estás en la misma rueda dando vueltas y vueltas. Entonces ahí es donde a mí me da lástima ver cómo tantas personas, literalmente lo dijo un mentor, Jim Rohn, él decía... La, la gran mayoría de las personas se mueren a los 25 y los entierran a los 75. A los 25 años ya entran en ese, en ese rol. Sí, sí, sí.
0: De repetición, digo, de, de, de copiar y hasta ahí quedaron, aunque buenas a vale. los 75, ¿no? Te, te pasaste más el 75% de la vida, creo que, este,
1: no, copiando papá. y haciendo nada. Y dicen, ¿no? O sea, va... Trabajas como un burro hasta los 65 para... O sea, trabajas como un burro 40 años para retirarte 10 mal. O sea, uh -huh. Entonces, digamos que esas incoherencias, todo es un tema mental. Y esa es una mentalidad literalmente reactiva. Uh -huh. Esa es la que yo trabajo. Entonces, eh, cuando yo le, digamos, yo le hablo a las personas y les digo que okay, vamos a lograr A, B o C, y las personas empiezan a entender cómo hacerlo con todo lo que yo les enseño ya las personas ya empiezan a ver la vida desde, desde otra perspectiva.
0: Ok. okay. Suena muy, muy interesante todo lo que mencionas, porque bien lo dices, estamos el 95% como discapacitados, por decirlo así, o, o con capacidad diferente a pensar de una determinada manera, y te podría, bueno, preguntar en la, ahora sí que sobre la recta final, porque aquí nuestro invitado tiene por ahí algunas actividades este, a realizar, y bueno, le agradecemos también mm. que haya aceptado la invitación. Eh, ahora sí que de, el espacio en la agenda. ¿Existe alguna rutina, por decirlo así, general como existe en la... En, vas al gimnasio, vas al fútbol o algún deporte y empiezas haciendo de poquitos, ¿no? ¿Existe alguna sí. rutina general para podernos involucrar y el, e iniciar ese cambio mental, que, que, si queremos hacerlo realmente?
1: Es, es muy importante primero saber qué es lo que estás buscando. Por ejemplo, okay. yo no... En estos momentos, con mi esposa estamos claros que en estos momentos no queremos ser papás. Nunca digo que esta agua no beberé, pero en estos momentos no tengo intenciones de ser papá. Entonces, yo sé que en estos momentos quiero vivir en la playa, yo sé que en estos momentos quiero tener un negocio online, yo sé, yo, yo sé que en estos momentos quiero X o Y cosas. Esa claridad es la que la gran mayoría de las personas no tienen. Entonces, lo primero que yo te podría decir es que en el, el primer paso para definir es saber qué quieres. Por ejemplo, hoy estaba haciendo eh, ejercicio mi, mi primera rutina de las dos que hago en el día uh -huh. en esa rutina una persona que se ve que tiene sobrepeso eh, que su cuerpo literalmente es, eh, que se ve que tiene digamos, eh, obesidad la persona dice, no, yo con estos 45 minutos de ejercicio quedo bien porque con eso estoy sana y con esto me siento activa y con eso yo le digo, no te está llevando en estos momentos es puntualmente a ese uh -huh. resultado Okay. Qué es lo que quiero decir yo no estoy diciendo que esté mal esos 45 lo que quiero decir es que claramente no está sana a nivel físico uh -huh. o sea que hay que hacer algo más puede ser que esté comiendo mal, puede ser que tenga que cambiar de rutina, puede ser que la dieta que está haciendo no le está beneficiando, no sé, lo que sea entonces yo lo que necesito es que la gente logre captar es que cuál es el objetivo, porque estar sano pues tú estás sano hasta que te mueres Sí, simplemente que total. pues es que te estás muriendo de cáncer de pulmón pero tu sistema estomacal está perfecto entonces ¿qué quieres decir con estar sano? porque no puedes estar sano simplemente porque estás vivo uh -huh. entonces nosotros necesitamos tener muchas más claridad entonces digamos por ejemplo para mí estar sano es que todos mis órganos estén funcionando perfectamente, que mi edad metabólica sea de un un muchacho de 18 años, que mis niveles químicos y hormonales estén en niveles óptimos, a nivel sanguíneo, a nivel colesterol, todas estas cosas estén funcionando perfectamente bien, que mi hígado esté bien, que mis riñones estén bien y que mi cuerpo físicamente yo me vea con un estilo de vida o con una contextura que yo me sienta que eso es para mi salud. Entonces, es tan claro el objetivo, después te digo que en este caso hablando físicamente, eso es lo más importante. Uh -huh. Ahora, la rutina como tal es actuar en dirección al objetivo que necesitas. Entonces, definir bien el objetivo es parte esencial de, de, del, del tema. Y lo otro es tener claro, eh, digamos, como el, el, el reto que hay que hacer. Entonces, ok, vas a, quiero verme de tal manera, quiero hacer tal cosa. Para eso, entonces, voy a ir a la nutricionista, voy a ir al gimnasio, voy uh -huh. a... Ahora, temas de digamos, mentalidad, hay muchos ejercicios y muchas cosas que se hacen. Mi, mi fuerza, mi, mi, mi fortaleza es hablar puntualmente de fuerza mental, de fuerza de voluntad, toma de decisiones, medir el riesgo, lo que se conoce en inglés como mental toughness, que es como enfocarnos al resultado. Eso tiene muchos objetivos y tiene muchas metas, pero básicamente todo arranca por lo menos con la meditación. Cuando tú meditas, estás conectando el sistema intelectual, el sistema subconsciente o el sistema intelectual, el sistema emocional en una misma frecuencia y tener la capacidad de imaginar o de visualizar lo que tienes que hacer te permite empezar a tocar eh, fibras a nivel de, de, de la mente que te hacen sentirte diferente. Y ahí es donde tú empiezas a cambiar muchas cosas y mucha percepción de las cosas que tienes que hacer. Entonces, por ejemplo, yo hasta hace... Muy poco empecé con CrossFit, eh, sí. como una de las dos. Hago gimnasio y hago CrossFit, uh -huh. las dos, eh, porque me parecía que esa era la manera más correcta para yo llegar al objetivo que quería. Nunca antes lo había hecho, pero es porque sabía lo que quería que es más fácil empezar a, a jugar con el entorno. Entonces yo te diría que para empezar es tener muy claro el objetivo y segundo empezar a tomar las decisiones en función de ese objetivo claro a través de la visualización y hay varias meditación, son diferentes entonces poder ver lo que quieres y empezar a trabajar en función de eso y obviamente la meditación que te, ve, que te da paz ¿no?
0: así, así es, Wina. Fíjate que qué interesante y sí es cierto, pero bueno, la, la pregunta iba direccionada precisamente a la rutina general, a la serie de pasos, ¿no? Que podremos decirlo. Sí. No te puedo una dar mi rutina. no, no, claro, no. Claro que, claro que no. O el decir, ay, haz punto uno, punto dos. Pero los dos puntos que mencionas, cada uno de nosotros
1: tenemos que plantear eso. sí O sea, el momento sí, mira, de decir si. Qué qué, qué, uh -huh. qué qué interesante porque cada mente es un mundo. Claro. Entonces, si, si por ejemplo una persona quiere ser libre financieramente, uh -huh. un ejemplo, ¿qué quiere decir eso? Yo, una persona que me diga, pues es que yo quiero ser rico. ¿Qué quiere decir ser rico? O sea, entonces, ok. No, quiero ser rico es que quiero tener 5 millones de dólares. Ok. Ya me estás hablando puntualmente de un objetivo. Ok. Entonces, okay. Y ahí se empieza a trabajar todo lo que esa persona está haciendo para lograr el objetivo. Ese, esa estrategia desde el plano mental. Entonces, porque si tú me preguntas a mí, yo te digo, mira, las fórmulas de la vida son muy sencillas. Si quieres ser rico... Lo que ganas tiene que ser más de lo que gastas y esa diferencia la inviertes. Listo. Okay. Uh -huh. ¿Quieres ser saludable? Pues come bien, haz ejercicio por lo menos 45 minutos, cinco veces por semana, descansa bien y ya vas a ser saludable. ¿Por qué la gente no es capaz de hacer eso? Es por todo un programa, por todo un proyecto eh, que nace desde tres generaciones atrás a nivel genético y que se comprueba a nivel físico, cuando tenemos el contacto con otras personas que me dicen, sí, a mí también me pasa lo mismo. Si es que todo está muy caro. Si es que la política no nos va a ayudar. Si es que la economía, es que el cambio del dólar, es que el país, es que mis amigos, es que, es que, es que, es que. Y volvemos a la base. ¿La base qué es? Saque buenas notas, eh, haga, sea una persona ejemplar, compórtese bien, sea educado, no sea irreverente, no sea, diga lo que tiene que decir en el momento en que lo tiene que decir y te empiezan a moldear desde niño para tener el comportamiento. Entonces, la base de la mente es el comportamiento. El comportamiento es lo que al final describe puntualmente el factor mental. Si tú tienes una, una actitud, un comportamiento correcto frente a ciertas cosas, tú, la forma como tú estás viendo ese problema es muy diferente a una persona totalmente reactiva. Uh -huh. Mi entrenamiento es hacer que esa persona se convierta en su mejor versión porque su mejor versión lo lleva a mejores comportamientos. Tal vez para entrar un poquito en contexto y que las personas que nos están escuchando entiendan. Los pensamientos es la materia prima de la mente. Okay, lo, la mente trabaja con los pensamientos. Esos pensamientos entran a formar parte de la, de, del sistema eh, cerebral cuando nosotros logramos interpretar esa información y es cuando nosotros tenemos ideas. Cuando nosotros logramos crear una idea, por ejemplo, tú creaste este podcast porque se te ocurrió, uh -huh. tuviste la idea. Ya sea que se lo viste a alguien y dijiste quiero hacerlo como lo hace tal persona o dijiste quiero crear un podcast y me quiero volver eh, un influencer o lo que sea. Ajá. Pero tuviste esa idea. Ese proceso genera que tú en estos momentos me hayas escrito y me hayas dicho hagamos esta entrevista, hagamos esto, hablemos de esto. Hablemos. Todo nació de ahí. Todo nace de eso, pero la gran mayoría de las personas no entienden ese proceso. Y ahí es donde nosotros trabajamos porque todo el modelo reactivo, social, sistemático que existe en el mundo, el sistema bancario, el sistema farmacéutico, el comportamiento con el COVID. Uh -huh. Digamos, a mí nunca el COVID me ha parecido, eh, como te digo, yo soy totalmente del otro lado, pero para mí nunca el COVID fue una enfermedad mortal. Okay. Uh -huh. las cifras nunca que han demostrado, nunca demuestra eh, la ridiculez que existe hoy en día todavía. Eh, ayer, ayer llegué de viaje y todavía siguen separando los vuelos que salga primero la derecha, después la izquierda, como si eso tuviera algo que... O sea, son estupideces que uno está sí, viendo sí. que no tienen ningún sentido, pero lastimosamente así es como funcionan las personas en sus vidas. Si una persona analiza lo que hace te parecería estúpido lo que está haciendo, porque la persona lastimosamente no está pensando, la persona está reaccionando y esa reacción constante usualmente ocurre porque tu círculo, tu ambiente genera condiciones y situaciones que te obligan a actuar de la, man de la misma manera, entonces ese comportamiento que yo te decía es ese mismo comportamiento, entonces la plata te genera un comportamiento, el, el ejercicio te genera un comportamiento, madrugar te genera un comportamiento, bañarte con agua fría te genera un, un comportamiento, tu relación de pareja genera un comportamiento, tus hijos generan un comportamiento, tus padres generan un comportamiento, todo genera. Y si tú estás totalmente claro en tu mente, en todas las áreas, puedes comportarte bien en todas las áreas. Eso es lo más importante, es lograr entrenarte para generar ese comportamiento, pero el, el comportamiento nace de un proceso mental. Porque ¿cuántos futbolistas hay, pero cuántos son los mejores? ¿Cuál es la diferencia entre un futbolista promedio y un futbolista, un futbolista top? Es programación. Sí. No es horas de juego. No es entrenamiento. Es mentalidad. Así es.
0: No, y aquí nos podríamos
1: <risa> quedar, pero lo que sí extiendo eh, a todos, si, si en tu audiencia generas la suficiente... Para el, el público, los quiero sí, que sí. sepas que cuentas conmigo para seguir hablando un poco más profundo de este tema.
0: Con todo el gusto del mundo, más adelante bueno, pod podamos coincidir y te agradezco ¿Tienes alguna mucho? otra
1: pregunta o algo que, que te parece prudente? No, la o sea, pregunta es poder
0: que... tener miles. O sea, yo me puedo quedar aquí platicando porque este tema está impresionantemente interesante, genial, es hablar largo y tendido. En México decimos para echar chal, así de chisme, pero a todo lo que da. Porque porque siempre he creído eso, todo lo que tú mencionas es cierto y a veces eh, estamos tan condicionados por nuestro sistema, nuestro contexto, nuestra familia, todo que no no abrimos o no somos capaces de descubrir el talento que podemos tener. Ese es un gran a veces hasta a mí te puedo decir, yo no tengo ningún empacho en polio, que me ras me pica la cabeza cuando dices es que yo quiero hacerlo, pero no puedo, ¿no? O sea, y dices, ¿cómo que no puedes? O sea, y trabarte ahí es donde de verdad genera un poco de conflicto, claro. ¿no? Entonces, por Total. eso este tipo de, ando digo, buscando digo, los temas, digo, y contigo cuando te encontré y dije, no, no, tiene que ser compartido porque digo, no podemos no ser los únicos que estemos <ríe> haciendo <ríe> este tipo de cosas en el sentido de compartir, de que sí se puede, de que realmente, Total. como la frase, bueno, en México decimos un refrán que dice, no, tu culpa no es morir pobre, digo, tu culpa no es nacer pobre. Pero sí si va a ser tu culpa, morir pobre. Total. ¿Sí? Enfocado no solamente en riqueza material, sino en todo, no, espiritual, emocional. Total.
1: Entonces. Pues eh, yo, lo, yo lo describí, justo le estaba hablando hoy con una persona. Eh, la gente hace lo que cree que es capaz. Entonces ahí ya estás condicionado. Y ahí es donde no logras ese potencial. El día que tú te des cuenta de lo que eres capaz, no de lo que crees que eres capaz, en ese momento es donde ya no hay ese, ese prejuicio. Y tú empiezas a comportarte, volvemos al comportamiento en función de lo que tú quieres conseguir, no de lo que crees que puedes. <ríe> si tú toda tu vida te has ganado mil dólares por poner un número cerrado, uh -huh. tú no te vas a creer capaz de ganar diez mil. Sí, hasta el cierto. día que diez mil es la única opción. total Entonces ahí es donde empezamos a desafiar eh, cada vez más el status quo. Empezamos a, a romper esquemas, empezamos a romper paradigmas, empezamos a romper creencias, empezamos a programar correctamente a líderes, a altos ejecutivos, a altos deportistas que quieren lograr su máximo potencial.
0: Así es. Bueno, Paul, uh -huh. muchísimas gracias de verdad. O sea, bueno, dices, con una pregunta tengo miles, pero eso mejor, uh -huh. vamos a hacer una segunda parte.
1: Me parece súper. Queda, queda
0: listo para la segunda. Cuando bueno, pienso. muchísimas gracias de verdad por compartir parte de lo que realizas, porque yo creo que no es ni el .05% uh -huh. .05%. Muchísimas gracias de verdad por haber aceptado la invitación y estar y compartir parte de lo que realizas día con día para mejorar a la sociedad sí, en general.
1: no no A ti, muchísimas gracias por la invitación, de verdad. Me encantó y y muy, muy chévere, de verdad que de parte mía toda la disposición en poder darle a ese 5% que tanto menciono la posibilidad de aprender un poquito de toda la experiencia. Yo lo que aprendí es que lo pongo en práctica conmigo y el que le sirva, que lo copie, que, lo, que se lo robe, que lo aproveche. Eh, porque la verdad que al final de cuentas así es la única forma en la que podemos lograr un cambio, ¿no? Entonces, si hay gente que está inconforme con sus resultados, que dice me siento estancado, pero quiero algo más, ese es el tipo de público que me encanta, ese es el tipo de personalidad que quiero trabajar, eh, porque sé que son personas que están dispuestas, como dice el libro de Piense y Hágase Rico, a quemar los barcos. Quemar los barcos es saber que llegaron a territorio enemigo, quemaron los barcos y solo hay es que es uno de mis mantras, matar o morir. No hay, no hay otro plan. Entonces, esas personas que están dispuestas a matar o morir, eh, esas son las personas que logran al final tener ese resultado que marca la diferencia. Agradezco,
0: Bien, agradezco a la vida y a, a todos, a quien tenga que agradecerle por haberme topado con este personaje, mm. con todo respeto. Gracias. Leo, Leo, en, en la vida, Leo, porque... Eh, yo, digo creo que yo voy a ser digo, soy uno de esos digo. buenísimo ya ahorita platicamos muchas gracias muchas gracias Paul de verdad por haber estado aquí y bueno despido ya no vamos a hacer más larga la, digo, más larga la, la agonía de <ríe> uh -huh. despedirnos nos vamos gracias a ustedes que nos escuchan me ex Vicente, te agradezco por haberte quedado hasta el final de esta charla y si consideras que lo compartido en este episodio podría servirle a alguien más que yo digo que sí va a ser ya sea un amigo familiar en este caso compañero bueno no no dudes un instante en hacérselo llegar. Todos merecemos estar bien y si queremos, bueno, vamos a poderlo lograr compartiendo y difundiendo este mensaje a más personas. Muchísimas gracias. Esto es MexFit y ya lo saben, en nombre de la conciencia, el autoconocimiento y el fitness, José Luis Intriago les dice adiós.
1: MexFit. Mexfit. Gracias por llegar hasta el final de este episodio de MexFit. Podcast. Recuerda, cada jueves una perspectiva integral del mundo del fitness. Hasta la próxima.